0: Und schon in der Nacht dachten wir uns, in Castro brauchst du so, das denkt man natürlich gar nicht so zwei mutmaßliche islamistische Terroristen direkt um die Ecke quasi.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier.
0: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem True Crime Podcast von Audio West und den Ruhr Nachrichten. Ich bin Nora Wager. Und ich
1: bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da reden wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung, also aus dem Ruhrpott und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute auch wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi.
2: Hallo Nora, hallo Alicia. Hi Martin. Ich sag mal, so aktuell wie heute waren wir bei Ohne Bewährung wirklich noch nie der Fall, über den wir sprechen wollen, der liegt zwar schon fast vier Jahre zurück, doch über die Person des Täters wird seit Anfang dieses Jahres, also 2023, in Medien auf der ganzen Welt berichtet. Es handelt sich um Jalal J., ein 25-jähriger iranischer Staatsbürger. Der ist zusammen mit seinem älteren Bruder Monir in der Nacht auf den 8. Januar in kastrop festgenommen worden, weil er einen islamistischen Terroranschlag mit einer Chemiewaffe geplant haben soll.
1: Ja, wir sind wirklich ziemlich aktuell, weil heute ist der 24. Januar, an dem wir heute aufnehmen und das ist ja jetzt wirklich gerade mal ein bisschen was über zwei Wochen her. Und ich weiß auch noch ziemlich gut, dass wir den Montag, nachdem das passiert war, also nachdem die festgenommen worden sind, da kam Nora hier, weil wir hatten da auch wieder Aufnahme und da kam Nora hier rein und also no offense, aber du sahst echt fettig aus.
0: Ja, ja, ähm. Es war ein Wochenende, wie man es als Lokaljournalistin oder Journalist nur sehr, sehr selten erlebt. Ich bin ja, also, ich habe ja ein paar Mal während wir diesen Podcast schon haben die Redaktion gewechselt, aber bin jetzt ja Redakteurin in Kastrop-Rauxel. Und ja, dieser ganze Abend ist schon eine Geschichte in sich. Es hat damit angefangen, dass die ganze Redaktion an dem Abend beim Firmen-Event war. Und zwar alle in Dortmund. Nur einer war nicht in Dortmund bei diesem Firmen-Event. Und der saß auch irgendwo bei seiner Family und war gar nicht im Dienst und so. Und es war ja schon super spät. Und irgendwann haben wir dann so, ein, so eine Nachricht bekommen, da ist was. Die bauen hier was auf. Die bauen da so eine Dekontaminationsstrecke auf. Und das ist eigentlich ja eine schon was, was. Ja, ja, das sind diese so Gänge, wo man dann, wenn man mit irgendwas verseucht wurde, wird du dann da abgewaschen und so. Und dann gibt es quasi einen kontaminierten ah, ja, ja. Bereich und einen sauberen Bereich. Und mhm. ähm, und da, da klingelt ja eigentlich schon, klingeln alle Alarmglocken, wenn an einem Samstag in kastrop brauxel plötzlich sowas <lacht> aufgebaut wird.
2: Überhaupt noch einer auf der Straße. Ist. <lacht>
0: ja. ja und dann äh, saßen wir da bei diesem Event und plötzlich kriegte ich eine Nachricht, so hier, hier ist was und, und dann habe ich äh, den Kollegen angerufen, äh, Fabian Hollenhorst, den Redaktionsleiter, und der meinte dann, ja... Ich glaube, es ist schon besser, wenn ihr herkommt. Und dann sind wir nach diesem Event äh, in G Rekordgeschwindigkeit dahin gedüst. Und da gab es dann noch eine Nachrichtensperre. So, wir wussten, okay, da ist was, aber wir durften noch nicht mal schreiben, dass überhaupt was ist. Was natürlich schon ein Zeichen dafür ist, okay, das ist was richtig Dickes. Musst du, glaube ich, einmal erklären für unsere Hörer und also, Hörerinnen, ja, die gut. vielleicht nicht Journalisten oder Journalistinnen
1: sind, was ist eine Nachrichtensperre?
0: Eine Nachrichtensperre ist, gibt es immer dann, wenn man was Gar nicht berichten darf. Also selbst wenn irgendwie ein Unfall ist und die Polizei sagt uns erstmal nichts, können wir zumindest schreiben, da war was, da war ein Unfall. Wir wissen aber noch nichts. Und wenn die Polizei eine aktive Nachrichtensperre verhängt, dann dürfen wir wirklich nichts schreiben. Gar nichts. Noch nicht mal, okay, da sind Polizeiautos, dann selbst wenn uns Leute quasi anrufen und fragen, hey, was ist da? Nein, sagen wir sagen nichts. Es gibt es eine Sperre und dann wird nichts gesagt. Das hat halt den Hintergrund, dass ähm, sowas natürlich auch gefährdet werden kann. Wenn wir jetzt geschrieben hätten, yo, die machen da gleich voll den krassen Einsatz in Habinghorst, mega krass, voller Sonne Einsatzkommando, dass dann halb Kastrop sich vor die, in, in Habinghorst da vor die lange Straße stellt und allein schon das ein paar Pressevertreter zum Beispiel zu dieser Straße oder zu dem Einsatzort gefahren wären, hätte ja schon ein Warnzeichen sein können. Ja, auf jeden und Fall. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich dann als Presse dran hält, weil klar, wir alle schreiben gerne und gute Geschichten, aber in dem Fall geht dann halt einfach die Sicherheit vor, dass eben die nicht gewarnt werden. Ich meine, gut, wir wissen jetzt heute, sie hatten da keine Granaten drin, aber man wusste es ja damals nicht. Man stelle sich mal vor, die hätten da Waffen gehabt und hätten dann in Panik um sich geschossen. Man hätte ja die ganzen Leute in der Straße gefährdet, um jetzt ein extremes Beispiel zu zeichnen. Ja, und ähm, dann hatten wir die Nachrichtensperre und dann trafen immer mehr Wagen ein, die man so gar nicht in Castrop sonst sieht. Also Sondereinsatzkommando, der Staatsschutz. Und irgendwann wurden dann so die ersten Nachrichten durchgestochen so. Die die wollen wir ihn festnehmen, der hat einen Anschlag geplant. Da ist eine Bombe in der Wohnung. Später stellte sich das zum Beispiel als falsch raus. Deswegen, man darf auch nicht immer allem trauen, was man so als erstes hört. Da waren wir schon drei, vier Stunden im Einsatz und haben quasi immer alles gesammelt, was wir hatten. Dann fiel die Nachrichtensperre, um, ich glaube, kurz nach 1 Uhr oder so, so ungefähr. Und dann durften wir berichten und dann war auch der Zugriff. Also dann haben die den festgenommen und ich glaube, das Bild haben wir jetzt alle gesehen, wie er da mit seinem Pelzmantel in Unterhose, der ältere von beiden, der 32-jährige J wieder da rausgeführt wurde. Und ja, das war ein sehr, sehr aufregender Tag. Ein sehr, sehr langer Tag vor allem. Also ich glaube, wir saßen nur noch bis vier fünf Uhr, weil es zog sich dann ja auch. Dann wurden die festgenommen. Dann gab es die krassen Bilder, die wir sofort rausschicken mussten. Dann mussten natürlich auch die beiden, weil man ging ja damals davon aus, dass sie einen Chemieangriff geplant haben, mussten natürlich die beiden dekontaminiert werden. Und auch alles, was man in dieser Wohnung mitgenommen hat. Jede dreckige Unterhose musste ordentlich eingepackt werden in so dicke blaue Container. Und dann wurden die beiden, ja, vom Staatsschutz mitgenommen. Und schon in der Nacht dachten wir uns, in castro du so das denkt man natürlich gar nicht, so zwei mutmaßliche islamistische Terroristen direkt um die Ecke quasi.
1: Und da ist ja wirklich dann auch im Laufe der Zeit immer mehr über diese beiden Brüder bekannt geworden, berichtet worden. Und irgendwann hieß es dann auch, Jalal J ist schon 2019 vom Dortmunder Landgericht wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Und spätestens da, ich weiß noch, wie wir hier in der Redaktion saßen und uns dachten, Moment mal, was?
0: Ja, und das ist ja, normalerweise sind ja mal Jörn und Martin da, um Geschichten zu erzählen. Ja. Da wollte, kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es schlägt dein <lacht> Moment. Tam, um, tam. Ja, das war auch total absurd, weil dann haben wir das natürlich auch ähm, erfahren. Der, der ist vorbestraft. Okay, das ist so. wer könnte denn wissen? in was der vorbestraft ist. Und dann dachte ich natürlich, wer, wenn nicht Martin, könnte das wissen? Und dann habe ich Martin eine WhatsApp geschrieben, Sammer, der eine, irgendwas 2019 mit einem Mord oder versuchten Mord, da war es noch nicht ganz klar. Und äh, dann hat Martin dann <lacht> mir aus dem Gericht geschrieben.
2: Genau, ich saß, ich saß gerade im ich glaube, in einem Schwurgerichtsverfahren, das war jetzt nicht wirklich spannend, deswegen hatte ich Zeit, so ein bisschen mit dem Handy dann nachzugucken, was das denn sein könnte. Mord oder Mordversuch, Castor Brauxel 2019, da hat es nicht sofort geklingelt. Ich musste also ein bisschen im Archiv wühlen, das wäre natürlich wesentlich schneller gegangen und wesentlich angenehmer gewesen, wenn ich das zu Hause am Rechner hätte machen können. Aber es hatte auch vom Handy funktioniert und ähm, ich hatte es ja dir irgendwann dann zurückgeschickt, guck mal, das müsste der hier gewesen sein und da hattet ihr es aber relativ zeitgleich dann auch so schon Ja genau, die Dortmunder
0: Kollegen, ich bin dann auch rübergegangen, als dann klar war, die Tat muss in Dortmund gewesen sein, da habe ich gesagt, ey Leute, erinnert ihr euch irgendwie an was? Und dann sagte einer, ist das nicht der Typ mit dem Ast? Und genau darüber haben Martin und ich dann an dem Tag noch ein Videogespräch gemacht. Er ist dann aus dem langweiligen Spurprozess <lacht> nach Hause gefahren und ähm, dann hat Martin im Homeoffice und ich im Dortmunder Studio, sehr, sehr übermüdet, ähm, also nur ich, Martin nicht, ähm, haben wir ein Videogespräch gemacht über den Fall damals.
2: Ja, das war natürlich alles ein bisschen hektisch. Ich habe dann im Gericht meine Zelte abgebrochen, bin dann sofort ins Homeoffice gefahren. Ja, und dann haben wir das aufgezeichnet und ähm, ich habe mir vorher noch ein bisschen die alten Texte durchgelesen und mich versucht, an diesen Menschen zu erinnern. Aber äh, als ich dann wusste, das ist, wie wir eben gesagt haben, der Typ mit dem Ast, da kommt natürlich dann auch die Erinnerung sofort wieder
1: und über diesen Fall, über den ihr quasi im Video schon gesprochen habt und den Prozess aus dem Jahr 2019, das heißt die Tat aus dem Sommer 2018, da wollen wir heute sprechen. Lass uns aber erstmal noch ein bisschen über Jalal J. sprechen. Ähm, was wissen wir über den Menschen? Also Martin, was hat deine Handy-Recherche ergeben und natürlich auch die Recherche vor dieser Folge nochmal? Da hattest du ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, dich vorzubereiten.
2: Genau, die Recherche hat ergeben, Jalal J. ist 2015 aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Damals war er 17 Jahre alt, er ist zusammen mit seinem Bruder hierher gekommen, also auch mit diesem Monia J., der zusammen mit ihm festgenommen worden ist. Die beiden stammen aus einer Region rund um die Millionenstadt, ich bin jetzt nicht so ganz firm im Arabischen, aber ich sag mal Achwas. Und er hat äh, Anfang 2018 dann in einem ersten Interview mit den Ruhrnachrichten Kastor Brauchsel gesagt, dort in dieser Region, da wird man als Araber von der eigentlich persischen Bevölkerungsmehrheit unterdrückt. Und dagegen wollte er aufbegehren und deswegen ähm, hat er Probleme bekommen und äh, schließlich äh, aus diesem Grund ist er nach Deutschland geflohen.
0: Jetzt hat Martin ja gerade gesagt, dass wir mit dem 2018 ein Interview geführt haben. Natürlich nicht wegen den Taten, die er dann Jahre später begangen hat, sondern eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Damals ging es darum, Menschen, die äh, hierher gekommen sind, vorzustellen. Und über die Berufsschule in kastrop ist dann der Kontakt zustande gekommen. Und ich glaube, das war an dem Dienstag nach dem Einsatz, da ist dann irgendwie der Vorname durchgestochen worden. Also Jalal. Vorher hieß es die ganze Zeit J.J. und Monier J. Und dann ist der Vorname durchgestochen worden. Und dann hat unser Chefreporter Tobias Weckenbock saß dann in der Redaktion und dachte sich, warte mal. Jalal. Der Name Und das Alter und aus dem Iran. Ein Riesenzufall. Er guckte ins Archiv und es war tatsächlich der Jalal. Genau der Jalal, der den Ast geworfen hat auf das Auto und genau der Jalal, der dann an dem Wochenende festgenommen wurde, genau den hatten wir 2018 schon mal interviewt, natürlich unter ganz anderen Umständen.
1: Und was hatte er da in dem Interview gesagt? Also Martin, du hast es ja gerade schon so ein bisschen ähm, angeteasert, dass er da irgendwie unterdrückt worden sei und was hat er da gesagt?
0: Er hat sich damals als Freiheitskämpfer bezeichnet, der gegen diese Unterdrückung, die Martin schon angesprochen hat, aufbegehrt hat. Deshalb soll er auch zu der Flucht aus dem Iran gezwungen worden sein. Und für 1000 Euro ist er dann von einem Schleuser bis nach Istanbul gebracht worden. Und dann hat er für die Überfahrt in so einem wackeligen Kahn nach Griechenland 400 Euro noch gezahlt. Aber die weiteren Stationen ist er dann schließlich irgendwann in Dortmund und dann in Castro gelandet. Aber immer hat er gesagt, meine Gedanken sind in der Heimat, wir kämpfen gegen das Mullah-Regime. Ich werde immer für meine Heimat kämpfen, hat er gesagt. Das sind natürlich Aussagen, die man damals vielleicht irgendwie so ein bisschen als heroisch fast empfindet, also ich kann es schwer beschreiben, ich war damals ja auch bei dem Gespräch nicht dabei, aber die wirken natürlich heute unter dieser Festnahme, wirken die komplett anders. Hm. Und auch damals war er schon kein ganz unbescholtener Musterschüler, er gilt ein bisschen als aufbrausend, jähzornig, schnell reizbar und genau das soll dann im Sommer 2018, also nur wenige Monate nach diesem Gespräch mit der Redaktion, zu der Tat geführt haben, für die er dann zu sieben Jahren Haft verurteilt worden ist.
1: Ja, wir sind jetzt am 1. Juli 2018 angekommen und da ist Jalal mit dem Nachtexpress in Dortmund Kirchlinde unterwegs. Der möchte zurück nach Kastrop-Rauxel, wo er ja wohnt und der Weg ist tatsächlich auch noch ein bisschen weit. Kirchlinde grenzt zwar so an die Nachbarstadt Kastrop, aber bis nach Habinghorst müsste Jalal noch mindestens einmal umsteigen.
2: Genau und er hat an diesem Abend viel Bier getrunken zusammen mit anderen ähm, Begleitern, die allerdings jetzt in diesem Bus nicht mehr bei ihm sind. Ob auch noch andere Drogen im Spiel waren, das äh, konnte man damals schon nicht klären, kann man jetzt natürlich erst recht nicht mehr klären. Er selbst hat dazu nichts gesagt, er will ähm, sich ohnehin nur noch an ganz wenige Einzelheiten dieses Abends erinnern können. Tatsache ist, dass er noch mindestens eine Flasche Bier dabei hatte, als er in den Nachtexpress eingestiegen ist und dann hat er sich ganz nach hinten gesetzt und angefangen, diese Flasche ganz genüsslich zu trinken.
1: Ja, das fand der Busfahrer wahrscheinlich nicht ganz so klasse. Also ich befürchte, wir alle haben vielleicht schon mal so <lacht> ein bisschen alkoholisiert im Nachtexpress gesessen, vielleicht einen Döner gegessen, aber ja, gerade bei Alkohol, der ist nun mal verboten im Bus.
2: Genau, der fand das überhaupt nicht klasse, der Busfahrer. Und er hat ihn dann darauf hingewiesen. Pass mal auf, Kollege, pack die Flasche weg. Der hat sich aber nun wirklich überhaupt nicht darum gekümmert, was dieser Fahrer da jetzt von ihm will. Er hat einfach weitergetrunken. Entweder, weil ihm alles egal ist oder weil er schon total besoffen war und gar nicht mehr richtig viel mitbekommt von dem, was um ihn herum passiert. Was die Richter später ausschließen, ist, dass er den Fahrer nicht verstanden hat. Also, weil er kein Deutsch verstanden hat. Der Iraner wusste ganz genau, was der Busfahrer von ihm wollte, haben die Richter später gesagt. Doch er hat einfach nicht aufgehört und er hat einfach diese Flasche nicht weggepackt.
1: Ja und nach ein paar Minuten, wie es eigentlich auch kommen musste, da eskaliert dann die Situation. Der Fahrer hält an, macht die Tür auf und sagt Jalal, ey komm, steig jetzt aus. Er hatte da wirklich einfach keinen Bock mehr drauf. Er will weiterfahren, die haben ja auch immer einen Zeitplan, an den sie sich halten müssen und so weiter. Und dann hat er natürlich auch einfach keinen Bock
2: auf sowas. Ja, und vor allem hat er auch keine Lust mehr, mit diesem Fahrgast zu diskutieren. Er will jetzt handeln und er setzt Jalal tatsächlich vor die Tür. Es dauert natürlich einige Zeit, bis der sich tatsächlich bewegt und wirklich aussteigt. Natürlich unter lauten Fluchen und ähm, Beleidigungen gab es natürlich auch noch obendrauf. So hat es der Busfahrer später erzählt. Irgendwann ist Jalal dann aber tatsächlich endlich ausgestiegen. Der Busfahrer macht die Tür zu, sagt sich ja, jetzt ist die Sache vorbei, ich kann weiterfahren, endlich. Und Jalal steht dann alleine auf der Straße, mehrere Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Es ist dunkel, er hat nur noch diese eine angefangene Flasche Bier und vor allem ist er richtig wütend.
0: Und dieser Rausschmiss ist dann anscheinend dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt oder um noch ein Sprachbild zu bedienen, vielleicht in Jalals Fall eher der Funken, der ihn dann so ein bisschen explodieren lässt. Er läuft ziellos die Straße entlang in die Richtung, in die der Bus gefahren ist. Er will ja weiter nach Hause und nach ein paar hundert Metern kommt er dann zu der Brücke, die die A45 überquert. Und da hat er dann irgendwie ja eine Idee, wo wahrscheinlich keiner mehr weiß, wie er da irgendwie drauf gekommen ist.
2: Neben dieser Brücke sind an den Tagen davor Grünschnittarbeiten durchgeführt worden. Das passiert ja regelmäßig neben Autobahnen. Da werden Büsche gestutzt und auch schon mal ganze Bäume gefällt. Das soll ja auch immer schön äh, aussehen in, am Straßenrand. Und ähm, alles, was neben dieser Autobahnbrücke an Grünabfall angefallen ist, das wurde von den Arbeitern ganz fein aufgestapelt. Und darunter befindet sich auch ein mehr als 2,50 Meter langer und richtig dicker Ast. Diesen Ast greift sich Jalal. Er geht mit auf die Brücke bis an das Geländer und erwartet, bis das nächste Auto kommt.
1: Okay, krass, richtig gezielt.
2: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selbst gucke tatsächlich jedes Mal nach oben, wenn ich mit dem Auto. Auf der Autobahn unter einer Brücke herfahre. Ich finde diese Situation tatsächlich wirklich immer ziemlich ähm, angsteinflößend. Ich mag das nicht mal, wenn da Eltern mit ihren Kindern stehen, die dann den Autofahrern zuwinken. Das ist natürlich alles gut gemeint und ähm, ich winke dann auch ganz häufig zurück, aber ähm, ich kann mit dieser Situation nur ganz schwer umgehen. Wahrscheinlich ist das aber auch so ein bisschen berufsbedingt.
1: Ja, nee, ich also ich fühle das auch, ehrlich gesagt. Also wenn ich da so unter einer Brücke herfahre und ich sehe einfach, okay, da steht einer, dann bin ich direkt erstmal so, und wenn ich dann sehe, okay, es ist, weiß ich nicht, Mama mit dem Kind, am besten noch, weiß ich nicht, Opa dabei, dann, ja, komm, dann bin ich auch entspannt. Und ich kenne das ja auch, wie es ist, wenn man oben steht mit einem kleinen Kind und runterwinkt, das ist schon cool, dann machen alle Lichthupe und wenn dann der LKW richtig hupt, dann ist das ähm, natürlich illegal. Nein, dann ist das einfach richtig cool für die Kinder. Aber ich verstehe das, also dieses drunter durchfahren, ich habe da,
0: nee, das ist ein mulmiges Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich da mit der, mit der Unschuld gesegnet bin, aber ich, ich habe das noch nie dran gedacht, dass da irgendwie was, klar, man hört das mal immer wieder, aber ich habe viel mehr Angst, wenn ich im, irgendwie im Herbst unter Eichelbäumen herfahre, dass mir so eine Eiche sehr gezielt die Windschutzscheibe zerdeppert, <lacht> als dass da irgendwie mir jemand was aufs Auto knallt. Da habe ich nie dran gedacht.
1: Eichelbäume finde ich auch schön, <lacht> statt Eichen. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, aber ich habe da nie dran gedacht und erst jetzt, wo, wo ich den Fall natürlich auch irgendwie begleitet habe und erst jetzt denke ich mir so, verdammt, so stimmt, wenn da irgendjemand mal gar keinen Bock hat. Kann ja auch sein, dass das Kind da einfach seine Trinkflasche hat und dann lässt die Trinkflasche fallen bei solchen Geschwindigkeiten.
1: Oder ein Handy oder so. Genau.
0: Ja. Einfach nicht mehr so cool und... Äh, ich hatte da nie ein Problem mit und äh, ich hoffe, dass ich das jetzt langsam direkt wieder ablege, sobald dieser, sobald dieser Fall vorbei ist.
2: Ja, ich wünsche dir das sehr. Bei mir ist es eben nicht so. Ich kann das nicht ablegen. Es hat einfach schon zu viele Fälle gegeben, bei denen irgendwelche, ich sag's einfach mal, Verrückte dann schwere Gegenstände auf die Autobahn geschmissen haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern an einen Fall aus Oldenburg, Ostersonntag 2008. Da hat ein drogenabhängiger Mann auch äh, gefrustet, weil er kein Geld für Heroin hatte, einen wirklich Kilo schweren Holzklotz auf die Autobahn 29 fallen lassen. Dieses Geschoss hat die Windschutzscheibe eines Autos durchschlagen und die Frau auf dem Beifahrersitz tödlich getroffen. Die ist gestorben vor den Augen ihrer Kinder. Die saßen nämlich beide auf der, auf der Rückbank und gefahren ist ihr Ehemann. Die drei sind zum Glück unverletzt geblieben. Dieser Täter ist später wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und ich selbst habe im Jahr 2015 in Münster an mehreren Verhandlungstagen den Prozess gegen zwei damals 25 Jahre alte Männer aus Münster verfolgt. Die haben das nicht nur einmal gemacht, sondern ganz oft Ausstellenleuchten, Holzlatten, Einkaufswagen, Gullideckel, das alles haben die nachts auf die Autobahn geschmissen. Wie durch ein Wunder haben sie nie ein Auto ernsthaft getroffen. Trotzdem sind natürlich auch sie verurteilt worden, völlig zu Recht, zu sieben, beziehungsweise siebeneinhalb Jahren Haft.
0: Ich dich jetzt mal direkt hier, Martin. Erzähl mir das einfach nicht. Erzähl mir einfach nicht. Das ist... Das ist äh
1: naja, wir wollen ja. ja auch keine Angst schüren hier, Nein, aber es ist nicht. zu das spät dafür. Es ist <lacht> zu spät. Ich sehe jetzt schon
0: wieder die Einkaufswagen auf mich zufliegen. Das ist noch ein Grund, passioniert Bahn zu fahren. Ja. Vor allem, die
2: waren so die waren so ähm, noch ähm, schlimmer. Die haben sich nämlich nicht auf die Seite der Brücke gestellt, wo du sie gesehen hast, sondern auf die andere Seite. Das heißt, sie haben dich kommen sehen. Du hast sie aber nicht gesehen, weil sie auf dem rückwärtigen Geländer oder an dem rückwärtigen Geländer da,
0: gewartet hat. Da haben. fragt man sich wirklich, was da, was Leuten durch den Kopf geht. Also das, das, das kommt mir nicht in den Sinn.
2: Das, das frage ich mich ganz häufig, ja.
1: Aber da sind wir ja auch direkt wieder bei Jalal J. Also da fragt man sich ja auch, was war mit dem los? Klar, der war sauer, der ist aus dem Bus geflogen. Aber gehen wir nochmal zurück in diese Tatnacht. Er steht jetzt mit diesem wirklich langen Ast auf der Brücke, die über die A45 führt. Und dann sieht er ein Auto kommen. Er wartet noch, bis das wirklich so in der Nähe ist und dann schleudert er den Ast über das Brückengeländer. Und das Holz, das prallt auf die Motorhaube, beschädigt natürlich auch die Windschutzscheibe, aber die Fahrerin, die reagiert einfach wirklich unfassbar gut. Die Frau, die lenkt ihr Auto auf den Standstreifen in dem Moment, bremst, kann den Wagen also wirklich stoppen, ohne dass er ins Schleudern gerät und sie sieht diesen riesigen Ast auf der Motorhaube und dann ruft sie die Polizei, die natürlich schon nach wenigen Minuten dann auch kommt.
0: Die Beamten sichern dann natürlich als erstes mal den Ast. Schließlich könnte es ja sein, dass da irgendwie noch Spuren dran sind, was sich später auch als eine sehr gute Idee herausstellt. Die Autofahrerin, die konnten sie der Nacht dann noch nicht wirklich befragen, weil sie dann unter Schock stand. Sie hat im Dunkeln auch nicht wirklich was gesehen und konnte der Polizei auch nicht viel sagen. Und ja zur Fahndung konnte sie dann im Endeffekt wirklich nichts beitragen, einfach weil sie ihn nicht beschreiben konnte. Und der Täter, also Jada J., der ist dann erstmal verschwunden in dieser Nacht.
1: Ja Und die Polizei, die fährt dann quasi zweigleisig. Also zum einen startet sie einen Zeugenaufruf. Wer in der fraglichen Nacht zur Tatzeit in der Nähe dieser Brücke vielleicht was Merkwürdiges beobachtet hat, soll sich bitte melden. Das kennen wir ja alle. Und gleichzeitig, da wird eben dieser Ast von der Kriminaltechnik untersucht.
0: Und als erstes meldet sich dann der Busfahrer aus dem Nachtexpress, mit dem sich Jalal Jodja wegen der Bierflasche gestritten hatte. Er weiß ja, dass er diesen renitenten Fahrgast wenn ich's mal aus dem Bus geworfen hat und hat ihn ja erlebt. Und er wusste, dass da ein aufbrausender und wütender Mann in der Nähe von dieser Brücke war, dem er auf jeden Fall zugetraut hätte, so einen Ast zu schmeißen.
1: Zu dem Zeitpunkt fahndet die Polizei aber natürlich immer noch nach einem Unbekannten. Und das ändert sich dann wirklich erst, als die DNA-Untersuchungen an dem Ast abgeschlossen sind.
2: Das ist übrigens ganz interessant. Die haben diesen ganzen Ast mit irgendwelchen Chemikalien besprüht, so ist es mir erklärt worden, und dann unter Schwarzlicht gehalten, so dass man dann sehr genau sehen konnte, an welcher Stelle dieser Ast berührt worden ist von äh, menschlichen Händen. Man konnte also wirklich die Handabdrücke ähm, dort sehen unter diesem Schwarzlicht. Und da wusste dann eben die Kriminaltechnik genau, an welcher Stelle sie suchen musste, an welcher Stelle sie Abriebe ähm, sichern musste, um möglicherweise Zell Material von dem Täter sicherzustellen.
1: Das ist echt crazy, was da möglich ist. Ja. Und mhm. es hat ja auch was gebracht. Also die Experten vom Landeskriminalamt, die konnten an dem Holz wirklich Genmaterial sicherstellen. Und das ja, konnte schließlich auch eindeutig Jalal J. zugeordnet werden.
0: Denn Jalal war damals kein unbeschriebenes Blatt, sondern der war schon längst polizeibekannt. Er ist mehrfach unter anderem wegen Sachbeschädigung vorbestraft gewesen. Das waren keine gravierenden Delikte, aber es passte irgendwie ins Bild. Er war dann irgendwie nachts unterwegs, tritt dann irgendwelche Seitenspiegel von Autos ab oder demoliert Papiercontainer. Das war eben wieder diese aufbrausende, jähzornige, irgendwie wahnsinnig unzufriedene, frustrierte Art an ihm. Anfang
1: 2019, da kommt es dann am Dortmunder Schwurgericht zum Prozess. Jalal J. muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll zwar nicht mit direktem Tötungsvorsatz gehandelt haben, also so nach dem Motto, ich will jetzt wirklich dieses Auto treffen, damit der Fahrer oder die Fahrerin dann stirbt. Aber er soll eben in Kauf genommen haben, dass das passieren könnte und es soll ihm in dem Moment total egal gewesen sein.
0: Ich habe vorhin ja schon von dem Videointerview erzählt, das Martin und ich geführt haben und da habe ich dich ja damals schon gefragt, deswegen weiß ich, dass du gut drauf antworten kannst. Ähm, erzähl doch mal, wie war Jalaljot vor Gericht damals?
2: Also zu dem Vorwurf hat er zunächst mal geschwiegen und eigentlich so getan, als ging ihn dieser ganze Prozess und all das, was da passiert, überhaupt nichts an. Also er war absolut weit davon entfernt, sowas wie Reue und Einsicht zu zeigen. Im Gegenteil, der wirkte eher wie der Typ, ich war das nicht, ihr braucht doch einfach nur einen Dummen, dem ihr diese Geschichte anhängen könnt und jetzt glaubt ihr, den habt ihr mit mir gefunden. Sein Verteidiger Markus Blumenstein hat außerdem immer wieder darauf hingewiesen, dass er in dieser Nacht, also nicht er, sondern Jalal, in dieser Nacht eine Menge Alkohol getrunken hatte. Dass sein Mandant sich also, selbst wenn er der Täter wäre, so gut wie überhaupt nicht an irgendwelche Einzelheiten erinnern könnte. Die Auseinandersetzung mit dem Busfahrer, die müsse es wohl gegeben haben, sagte der Verteidiger. Was danach aber passiert ist, das soll sein Mandant wirklich nicht mehr wissen.
1: In dem Prozess ist natürlich auch über den DNA-Treffer an dem Ast gesprochen worden, weil das ist ja klar, das ist ja schon ein wirklich fettes Indiz, das gegen den Angeklagten, also gegen Jalal J, spricht.
2: Ja, aber auch dazu kam von ihm nichts. Der war einfach nur noch bockig, der war zutiefst misstrauisch und wirkte vor allem immer so, als würde er jetzt jeden Moment gleich in die Luft gehen. Wirklich ein ganz, ganz schwieriger Charakter, so ein Typ, der sich immer benachteiligt fühlt und deshalb lieber nach allen Seiten auskeilt.
1: Klingt jetzt echt nicht ganz so einsichtig, aber die Autofahrerin, die ähm, hat natürlich auch vor Gericht ausgesagt. Wir haben es gerade schon gesagt, also richtig viel konnte sie jetzt natürlich nicht zur Aufklärung irgendwie beitragen. Aber trotzdem mussten die Richter natürlich aus ihrem Mund hören, wie es ihr jetzt, also Monate nach dem Vorfall geht und wie sie die Tat verkraftet hat. Und äh, wie hast du sie als Zeugin erlebt? Ähm, gefasst?
2: aber garantiert nicht so gefasst, wie sie in diesem Moment reagiert haben muss, als ihr der Ast auf die Motorhaube geknallt ist. Da muss sie wirklich wie eine Maschine funktioniert haben und instinktiv, wirklich instinktiv alles richtig gemacht haben. Sie hat auch später gesagt, ich bin angehalten, habe die 110 oder 112 gewählt und dann habe ich ähm, am Telefon bin ich gefragt worden, ob ich einen Arzt brauche, und einen Rettungswagen und ich habe gesagt, nö, brauche ich nicht, alles in Ordnung und, weil sie erst viel später gesehen hat, dass sie äh, Splitter an den Händen und blaue Flecken an den Armen hatte. Ähm, das heißt, ähm, sie hat in diesem Moment wirklich ähm, funktioniert. Vor Gericht war sie emotionaler, zwar immer noch gefasst, aber emotionaler als in diesem Moment, aber auch das das ist, denke ich, völlig verständlich.
0: Wir haben Sie von den Rohnachrichten auch damals kurz nach dem Vorfall getroffen und gefragt: Ey, wie geht's dir heute? Wie hast du das erlebt? Und das, was Sie damals erzählt hat, war schon sehr eindrücklich. Auch wenn wir im Artikel damals den Namen genannt haben, ich erwähne ihn jetzt mal nicht, weil das schon länger her ist und wir nicht wissen, ob sie hm. immer noch damit einverstanden ja. wäre. Aber was sie erzählt hat, ist ähm, sehr spannend. Sie meinte, dass irgendwie alle total geschockt waren, vor allem in ihrem Umfeld, ihre Eltern total und auch in der Nachbarschaft. Und dann hat sie damals in dem Artikel hat sie gesagt, so eine Tat ist dumm und naiv, das ist in keinster Weise lustig und ich verstehe nicht, wem der Täter damit irgendwas beweisen wollte. Vor allem ihr Freund war total mitgenommen von dem Vorfall, weil die wollten heiraten. Dann hat sie gesagt, wenn, wenn ich nicht so viel Glück gehabt hätte, dann wäre ich jetzt gar nicht mehr hier. Und es hat sie wirklich sehr mitgenommen, weil sie hat in Witten gearbeitet und das ist jeden Tag ihre Strecke gewesen. Sie ist Kunsthistorikerin gewesen und die ist da jeden Tag drunter hergefahren, ohne dass eben irgendwas passiert ist. Und dann hat sie gesagt, ähm, ich muss jetzt jeden Tag unter dieser Scheißbrücke her und es hat sie wohl noch Wochen später total mitgenommen, aber, und das zeigt vielleicht auch ein bisschen, wie tough sie ist, sie hat dann quasi zum Abschluss gesagt, aber ich schrecke von so etwas nicht zurück, das Fahren macht mir Spaß, es gibt mir unendlich viel Freiheit, das wäre ziemlich schwach, wenn ich deshalb jetzt auf das Autofahren verzichten würde. Also wirklich krass, was sie da erlebt hat und auch wirklich ja, irgendwie bewundernswert, wie gut sie das im Nachhinein weggesteckt hat.
2: Die Richter hatten am Ende keine Zweifel an der Schuld von Jalal. Sie haben sieben Jahre Haft wegen versuchten Mordes verhängt. Und vor allem haben sie die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsklinik angeordnet. Schon bei seinen Vorstrafen war Jalal fast immer betrunken gewesen und auch bei diesem Astwurf spielte Alkohol eine, wenn nicht gar die entscheidende Rolle. Und deswegen sagt man in solchen Fällen als Richter, wir müssen versuchen, das Problem dieses Menschen wirklich bei der Wurzel zu packen und nachhaltig zu lösen, damit es in Zukunft nach Möglichkeit keine weiteren Straftaten mehr gibt.
1: Ja und diese Unterbringungen in Drogen oder Alkoholentzug, das ist jetzt bei den Angeklagten nicht gerade die beliebteste Strafe, weil nach der ersten Entgiftung, nenne ich es jetzt mal, ähm, folgen wirklich lange, lange Therapiesitzungen und darauf haben die wenigsten wirklich Bock. Deshalb wird eine Entziehungskur auch nur angeordnet, äh, wenn ein Gutachter die Straftaten auf einen Hang zu Drogen oder Alkohol zurückführt, wie es ja bei Jalal J. der Fall war. Und gleichzeitig auch noch eine gute Aussicht besteht, dass der Verurteilte die Therapie auch erfolgreich abschließt. Das heißt, er muss dazu motiviert sein. Aber einen Vorteil hat die Unterbringung in einer Entzugsklinik auch. In der Regel gehen Sachverständige von einer Behandlungsdauer von ja so zwei Jahren aus. Und diese zwei Jahre werden so gelegt, dass am Ende die Hälfte der verhängten Haftstrafe ist. Das heißt, war die Therapie erfolgreich, kann der Verurteilte dann nach der sogenannten Halbstrafe wieder freigelassen werden.
2: Also deutlich früher als Verurteilte, die im in Anführungsstrichen normalen Gefängnis sitzen. Die haben in der Regel frühestens nach zwei Dritteln ihrer Haftstrafe die Möglichkeit freigelassen zu werden. In diesem Fall eben wird das so gelegt, dass die Halbstrafe maßgebend ist.
1: Mhm.
0: Bei Jalal heißt das dann in Zahlen konkret, sieben Jahre Haft wurden verhängt, die Hälfte davon sind dreieinhalb Jahre. Minus die zwei Jahre Therapiedauer, also musste er nur anderthalb Jahre ins Gefängnis und danach so lange eben in Therapie, wie die nun mal dauert, bis die erfolgreich abgeschlossen ist.
2: Ja, heute wissen wir, dass diese veranschlagten zwei Jahre, damit ist er nicht ganz ausgekommen, damit kommen auch die wenigsten tatsächlich wirklich aus, aber die Gutachter sagen das immer so, zwei Jahre ist dann wahrscheinlich tatsächlich nur so eine Mindestdauer, die man ansetzen muss, denn er ist ja Jetzt nicht nur neu festgenommen worden, er war ja auch noch gar nicht wirklich frei. Jetzt Anfang 2023 war diese Therapie noch nicht final abgeschlossen, sie war noch nicht am Ende. Wie es heißt, ist die Unterbringung zuletzt nochmal um ein halbes Jahr verlängert worden? Sowas muss nämlich tatsächlich alle halbe Jahre überprüft werden, ist die weitere Unterbringung noch erforderlich oder können wir ihn jetzt freilassen?
1: Und ich finde es ganz gut, dass wir das gerade noch mal ein bisschen aufgedröselt haben, weil als jetzt ähm, im Januar es hieß, hey, da wurden zwei Brüder festgenommen wegen eines ja, mutmaßlich geplanten Terroranschlags, da fingen dann die Ersten an zu titeln, ähm, ja, der eine, der saß noch in Haft und der war eigentlich noch im Gefängnis und... Und da, also ich weiß noch, wie ich hier saß und mir dachte, hä, was, wie jetzt? Und jetzt haben wir es ja quasi noch mal ein bisschen erklärt, so nein, der saß jetzt gerade nicht im Gefängnis. Und noch dazu kam, dass er ja auch Wochenendurlaub hatte, aber wie gesagt, eigentlich war er gerade in Therapie.
0: Und damit wir jetzt zeitlich nicht durcheinander kommen, wir sind jetzt also quasi in der Jetztzeit angelangt, denn er befand sich quasi auf einem guten Weg, also ja, zumindest bevor er festgenommen wurde. Das heißt, dass er zuletzt in der Einrichtung in Hagen, in der er war, wirklich sich gut gemacht hat, die Ärzte geben quasi solche Belohnungen, was Alicia gerade schon angeteasert hat, die geben die nur aus, wenn man wirklich Fortschritte macht. Und er hat dann diesen sogenannten Übernachtungsstatus erlangt. Was heißt, dass er am Wochenende nach Hause darf. Also man darf dann am Wochenende bei Verwandten oder Freunden wieder schlafen. Das soll eben ein Anreiz sein wurde uns gesagt damals, dass die ja, sich wirklich Mühe geben.
1: Und so war es jetzt hier ja auch, also das habe ich ja gerade schon gesagt, Jalal J, als der festgenommen wurde in Habinghorst in kastrop rauxel da war er gerade auf Wochenendurlaub bei seinem Bruder. Und lass uns das mal zusammenfassen jetzt, wie geht es aktuell mit dem Terrorverdacht weiter, der nun mal gegen Jalal J und seinen Bruder besteht.
2: Also es wird natürlich aktuell fieberhaft ermittelt. Diese Ermittlungen, die hat die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf übernommen. Das macht nicht die, in Anführungsstrichen, normale Staatsanwaltschaft in Dortmund, weil es hier wirklich um eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat geht. Und sowas ist dann immer ein Fall für die Generalstaatsanwaltschaft. Es heißt, bei der ersten Durchsuchung der Wohnung und von zwei Garagen dieser beiden iranischen Brüder ist kein Gift gefunden worden, es heißt, bei einer zweiten Durchsuchung soll etwas gefunden worden sein, aber Stand heute, Stand hier jetzt bei der Aufzeichnung, weiß noch keiner, was denn da gefunden worden sein soll. Es heißt auch, es soll Chats geben, es soll Hinweise in, in verschiedenen Messenger-Diensten geben, die darauf hindeuten, dass da was bestellt oder beschafft werden sollte. Aber das sind alles noch Spekulationen, da müssen wir wirklich noch die nächste Zeit abwarten, was denn da ähm, noch äh, ans Tageslicht kommt.
1: Das ist alles noch ziemlich vage natürlich, weil eben die Ermittlungen noch laufen. Ähm, Gibt es denn Sachen, die wir wirklich fix wissen, also wo wirklich feststeht, so und so ist es?
0: Also so richtig viel steht eigentlich noch nicht fest, hat Martin ja gerade schon gesagt. Die ganzen Ermittlungen, das ist alles noch in der Schwebe. Jetzt gerade, Stand jetzt, sitzen sie in Untersuchungshaft und bleiben da auch erstmal. Zum einen natürlich, weil immer die Gefahr besteht, dass wenn jemand verdächtigt wird und auf freiem Fuß ist, irgendwelche Spuren verwischt, noch Sachen versteckt. Oder und zum, abhaut. Und genau, zum anderen, weil halt große Fluchtgefahr besteht. Für das, was sie angeklagt werden, könnten die drei bis 15 Jahre Haft bekommen. Da hat der Oberstaatsanwalt mir am Telefon gesagt, da hat man schon eine Motivation zu fliehen, wenn einem 15 Jahre Haft drohen. Also, sie bleiben erstmal da drinnen, aber... Es muss natürlich irgendwann eine Anklage geben und wenn sie dann vor Gericht ständen, dann wäre das nicht das Landgericht in Dortmund, das ist zwar eigentlich zuständig für Fälle, die in Castro brauxel passiert sind oder wenn die Leute in kastrop brauxel wohnen, aber wenn die Generalstaatsanwaltschaft bei Ermittlungen dabei ist und es dabei auch bis zuletzt bleibt, dann wäre das Oberlandesgericht in Düsseldorf zuständig.
2: Ja und dann diesem, dieses Oberlandesgericht, das ähm, hat für solche Terrorverfahren, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein eigenes Gerichtsgebäude, ein wirklich Hochsicherheitsgerichtsgebäude mitten auf einer grünen Wiese, da ist drumherum gar nichts. Das ist wirklich so sicher wie ein Gefängnis. Ich war da schon ein paar Mal. Beim äh, letzten Mal mussten wir Journalisten wirklich alles an Geräten, an Schreibblöcken und so weiter abgeben und einschließen lassen. Wir mussten ähm, bei der bei der Einlasskontrolle die Schuhe ausziehen ähm, und uns durchleuchten lassen. Und wir haben, damit wir ja noch mitschreiben konnten äh, auf den Presseplätzen, haben wir dann von dem Gericht einen leeren Block und einen Bleistift bekommen. Nur damit durften wir schreiben, alles andere mussten wir vorher abgeben. Also da wird wirklich darauf geachtet, dass da nichts reinkommt in diesen Verhandlungssaal, was in irgendeiner Weise den Angeklagten nützlich dabei sein könnte, abzuhauen.
1: Wow, da wäre ich schon mal lost, weil ich schreibe immer auf dem Laptop mit, also ja, mit dem Stift.
2: Auf, <lacht> das hätte du auf jeden Fall abgeben müssen.
0: Oh ja, ey, das
2: in kann später auch. doch
1: keiner mehr lesen bei mir.
0: Ich bin richtig oldschool, ich schreibe immer auf dem Blog. Immer ich, immer.
2: Auch. ich auch, aber nicht mit Bleistift.
0: <lacht> nee, Kugelschreiber. <lacht>
1: Aber dass die Generalstaatsanwaltschaft in einem Dortmunder Fall ermittelt, das hatten wir schon mal. Also nämlich mhm. bei Sergei W. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der, der die Bomben neben dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gezündet hat. Das war ja unsere aller allererste Folge hierbei, mhm. ohne Bewährung. Langes Zeh. <lacht> Und da stand ja auch anfangs der Verdacht im Raum, dass es sich um eine. Politisch motivierte Tat handeln könnte. Und deshalb hatte da Düsseldorf zunächst alles an sich gezogen. Und erst als sich dann herausstellte, dass Sergei W. aus ja, reiner Habgier gehandelt hatte und weder rechtsextrem noch islamistisch motiviert war, da durfte die Dortmunder Staatsanwaltschaft den Fall dann wieder übernehmen.
2: Und nur deswegen ist dieser Prozess dann hier am Landgericht Dortmund gelaufen und eben nicht in diesem Hochsicherheitsgerichtsgebäude in Düsseldorf.
1: Nur deswegen haben wir unsere erste Folge.
2: Ja, da wäre ich glaube ich auch hingefahren.
1: <lacht> Für den <lacht> BVB. Und das
0: als Schalke. Ja, das ist irgendwie eine Folge, die man ein bisschen schwieriger beenden kann, als wir das sonst machen, weil die Folge eben noch so kein richtiges Ende hat. Weil wir eben hier einen Verdacht im Raum haben, was wir wirklich, eigentlich achten wir ja wirklich immer ganz penibel drauf, dass alles abgeschlossen ist. Aber das hier ist ja wirklich ein Ausnahmefall. Und ich muss sagen, also mich hat das ja jetzt die eine oder andere Nacht gekostet und viele, viele Zeilen und viele Gespräche und viele Recherchen. Es ist irgendwie... Natürlich auch ein sehr tragischer Fall am Ende. Also, ich möchte auf keinen Fall irgendwie um Verständnis für einen verurteilten Straftäter werben, wirklich nicht. Aber der ist mit 17 aus seiner Heimat geflohen, in der er sich zumindest unterdrückt gefühlt hat. Wir wissen nicht, ob das, was er damals in dem Interview erzählt hat, genau so gestimmt hat. Auf jeden Fall ist da ein sehr, sehr junger Mensch, der in irgendeine Richtung sehr, sehr falsch beeinflusst wurde und dann in ein fremdes Land gekommen ist, ein Alkoholproblem entwickelt hat, dass er auch nicht mehr so richtig losgeworden ist. Das ist irgendwie einfach alles sehr, sehr tragisch. Das revidiert keine seiner Taten, beziehungsweise die eine, die wirklich mit Brief und Siegel, für die er verurteilt wurde. Bei den anderen Sachen wissen wir es ja einfach nicht, die jetzt aktuell im Raum stehen. Aber am Ende ist es irgendwie auch ein tragischer Fall, finde ich.
2: Es wird hier auf jeden Fall auch drauf ankommen, dass dieser dieser äh, Jalal J. Ähm, wirklich von einem Psychiater untersucht wird. Möglicherweise war diese Anordnung ähm, Alkoholentzug und dann kriegen wir dich wieder auf die Schiene. Ähm, das war sicherlich richtig. Er hatte immer Alkohol, ähm, wenn er Straftaten ähm, begangen hat. Und deswegen war das sicherlich ein, ein Anhaltspunkt und ein Ansatzpunkt. Aber... Möglicherweise steht hier auch noch was ganz anderes im Raum. Da wird es darauf ankommen, dass der genau untersucht wird und dass dann das Richtige wirklich mit dem passiert. Und das muss nicht immer Gefängnis sein, das, können, das muss auch nicht immer Alkoholtherapie sein, sondern vielleicht auch mal eine psychiatrische Klinik. Aber das ist jetzt ja auch nur Spekulation. Ich kenne diesen Menschen so gut wie nicht und ich bin auch logischerweise kein Psychiater, aber... Da wird garantiert auch drauf geachtet werden müssen.
1: Das ist aber auch ja angebracht insofern, dass er ja sowieso schon in Therapie jetzt war. Und da will ich auch noch mal auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, Nora, ähm, dass du nicht irgendwelche Straftaten revidieren willst, die er schon begangen hat. Weil in unserer Folge haben wir ja nun mal über diesen Astwurf auf die A45 gesprochen. Mhm. Und das ist in meinen Augen oder auch, glaube ich, in unser aller Augen einfach eine unfassbar dumme, nicht nur dumme, fahrlässige Tat, diese Frau hätte einfach tot sein können. Mhm. Und vielleicht auch die fünf Kinder, die sind noch im Auto oder was weiß ich. Also das ist einfach so ähm, für mich nicht nachvollziehbar. Also da, das, da, ja, da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
0: Deswegen würde ich ihm so gerne in den Kopf gucken. Also ähm, ich, ich lege jetzt keinen besonders großen Wert darauf, dass wir beste Freunde werden. Aber irgendwie, ich, ich, ich würde so gerne verstehen was in diesen menschen vorgegangen ist bei all diesen sachen bei warum der sich warum der auch mit uns gesprochen hat also vielleicht war das ja im nachhinein auch jetzt nicht die allerbeste idee sich an die öffentlichkeit zu wenden wenn man irgendwie vielleicht heimlich schon irgendwie was geplant hat oder so. Das aber gut, ob er das da nicht.
1: eben, ob er das da...
0: Ja, aber eben es sind so viele Fragen offen bei diesem Fall und ich äh, habe leider irgendwie das Gefühl, dass zumindest auch viele dieser Fragen auch selbst nach einem Prozess irgendwie noch bleiben werden, nach dem nächsten, der ansteht. Wenn es einen gibt. Ja, wenn es einen gibt. Ich ja. meine, sie sind immer noch nur verdächtig. das müssen wir hier, 24. Januar, sie sind immer noch verdächtigt, wir wissen noch nicht mehr.
2: Ich habe mich heute wenige Stunden, bevor wir hier ähm, zusammengekommen sind, um aufzuzeichnen, noch mit ähm, seinem Anwalt getroffen. Das war so ein bisschen, in Anführungsstrichen, konspirativ, weil der so sehr vorsichtig ist, wollte das nicht am Telefon machen. Das ist übrigens nicht der Anwalt, der ihn damals bei dieser Astgeschichte verteidigt hat. Und der hat genau das gleiche gesagt, was du eben gesagt hast, Nora, oder was wir alle sagen. Hier sind noch so viele Fragen offen. Ich würde gerne das alles verstehen irgendwann. Ich würde dem gerne in den Kopf gucken. Ich glaube, fast wörtlich hat er das auch gesagt. Also insofern, da steckt noch eine ganze Menge drin in diesem Fall und wir werden den natürlich weiter begleiten und ich gehe auch davon aus, dass wenn es da einen Prozess in Düsseldorf geben wird, dass wir nicht kommen werden, da hinzufahren und den zu begleiten, diesen Prozess. Also von daher da steckt noch was drin und da können wir uns noch auf die nächsten da können wir auf die nächsten Monate sicherlich gespannt sein.
1: Ja, für diesen Fall, den wir diese Folge besprochen haben, nämlich den Astwurf auf die A45 da gibt es ja nun mal ein Ende und ein Urteil. Danke Martin, dass du uns den heutigen Fall mitgebracht hast und auch alles was noch damit verbunden ist. Wir bleiben weiter gespannt. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Und jetzt schleiche ich mich hier nochmal rein mit einer Sache, die nun ja eigentlich nicht direkt was mit dem Podcast zu tun hat, aber mit Castro Brauxel und darüber haben wir ja zumindest diese Folge gesprochen. Denn wir starten den Castro Brauxel einen eigenen Podcast, den Podcast. Und zwar am 3. Februar erscheint die erste Folge. Da gibt es dann immer Lokalnachrichten. Ja, und alles, was man über Castro Brauxel wissen muss. Also, für die von euch, die aus Castro Brauxel zuhören, wir haben einen neuen Podcast für euch.